0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос и ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем выпуске. Красота требует мышц. У меня небольшие складки на спине. Вес 55 кг, рост 1,70 м. Хочется уже наращивать мышцы, но из-за складок на спине нужно худеть еще из этой ситуации нет выхода. Я уже год с тренером в зале, но эти складки не дают мне покоя. Я, конечно, не видела фото девушки, которая прислала мне этот вопрос, и не знаю ее полную предысторию, но тема интересная, поэтому порассуждаю о том, какие здесь могут быть варианты и направления работы. Я могу выделить три основные причины, из-за которых у кого-то есть на спине складки, а у кого-то нет. Первая – это часть вашей нормальной анатомии, и переживать тут нечего. При повышенном проценте жировой массы спина, ровно так же, как и бедра и живот, может быть местом скопления подкожного жира. Напомню, что распределение жировых запасов и внешний вид нашего тела определяется множеством различных факторов, начиная от возраста, генетики и антропометрии, заканчивая гормональным фоном и образом жизни. При снижении процента жира складки на спине будут уходить, и мы с моими подопечными очень часто наблюдаем такую картину и как меняется внешний вид спины. Но тут ситуация такая. Девушка написала, что ее рост 1,70 и вес 55, а это значит, что ее индекс массы тела 19. Вообще-то это нижняя граница нормы, и худеть, как минимум, с медицинской точки зрения, там уже особо некуда. По опыту могу сказать, что бывает такое, что вес вроде как небольшой, худеть некуда, и МТ на нижней границе нормы, но качество тела все равно не устраивает. Это происходит в случае, когда в теле недостаточно мышечной массы. Я напомню, что сам по себе индекс массы тела, хоть и используется повсеместно, но не показывает реальное соотношение мышечной массы к жировой. Скорее всего, в подобной ситуации вообще не нужно худеть, а заняться рекомпозицией тела, то есть сделать акцент не на дефиците калорий, а на увеличении тренировочной активности, калорийности поддержки и отслеживании количества белка, чтобы наоборот увеличивать процент мышечной массы в теле. Тем более девушка написала, что ей уже это хочется делать. При этом я рекомендую не уходить именно в жесткий массонабор, а сделать плавный выход из дефицита калорий на поддержку. Ваши мышцы и так прекрасно будут расти даже на поддержке, если вы будете держать акцент на ежедневном количестве белка, питаться сбалансированно и прогрессировать в силовых показателях. Я понимаю, что здесь может затаиться страх, что какие мне мышцы, эти складки так никуда и не уйдут, что будет все только хуже, и вообще мне страшно не худеть. Скажу по опыту, на поддержании, если все правильно организовать, ваш вес, скорее всего, не изменится, а вот внешний вид и объемы поменяются значительно. А при грамотном планировании тренировок и их регулярности, при росте метра семьдесят и весе пятьдесят пять, если нет никаких ограничений по здоровью, на рекомпозицию потребуется 2 три месяца, ну, максимум полгода. Такая стратегия поможет вам сделать желаемые пропорции тела и в дальнейшем легче убрать жир с любых проблемных зон, в том числе и со спины, и также легко поддерживать полученный результат. Еще одна возможная причина появления складок на спине – это когда после похудения кожа не успела адаптироваться к новому весу, в результате чего она как бы обвисает. Особенно часто это бывает, если вы худеете резко и за короткий промежуток времени. Если проблема в обвисшей коже, то тут средствами тренировок и питания мало что можно сделать на самом деле. И в таком случае наиболее эффективным шагом будет проконсультироваться с пластическим хирургом. У меня был классный и необычный выпуск на эту тему с пластическим хирургом в гостях. Если пропустили, послушайте, там мы обсуждали, в каком случае проблемы решаются здоровым образом жизни, питанием и тренировками, а когда нужен более радикальный подход. И поскольку я не видела девушку живьем и не знаю, о каких именно складках на спине идет речь, мне пришла на ум еще одна, не самая очевидная причина складок на спине. Это когда неправильно подобран размер бюстгальтера. Если поезд недостаточно широкий по размеру, он может впиваться в ткани под грудью и даже при здоровом проценте жира создавать видимость складок. Меня на эту причину натолкнул мой опыт работы моделью для бельевых брендов. Я в свое время видела много девушек-моделей, у которых вообще нет лишнего на теле, а неправильно подобранный размер белья давал вот такую картинку. Если без белья ваша спина вас устраивает, думаю, вы уже поняли, что надо делать. Кстати, говоря про тренировки, тут еще можно обсудить еще одну довольно популярную причину образования складок на спине в районе поясницы, причем даже у худеньких девушек. Это особенность осанки. Прогиб в поясничном отделе есть у всех людей в той или иной степени. Это нормальное строение нашего тела. Иногда бывает так, что у девушек прогиб поясницы очень сильный. Попа как будто отведена назад, передняя брюшная стенка перерастягивается и создается переразгибание в поясничном отделе. В таком положении позвоночника складки на спине будут абсолютно у каждой, даже самой спортивной и подтянутой девушки. Поэтому если у вас такая особенность анатомии, это нормально. И попробуйте сменить фокус внимания со складок на спине на физическую форму в целом. Я, конечно, смеюсь от того, что в гугле до сих пор по запросу «складки на спине» выпадают волшебные комплексы упражнений. Надеюсь, вы тоже посмеетесь, так как мы уже с вами много раз говорили, что никакие упражнения целенаправленно не жгут жир в определенных местах. Ни на руках, ни на талии, ни между ног, ни на спине. Единственное, если мы говорим про избыточный прогиб поясницы, то в тренировках стоит сделать акцент на укрепление мышц кора, спины и ягодиц и не усугублять избыточный прогиб поясницы неправильной техникой упражнений. Красота, требует Расскажите про силовые тренировки для людей с большим лишним весом. У меня в работе регулярно появляются клиенты с лишними 10-20 килограммами. Поэтому я буду говорить исключительно с позиции своего опыта работы. Давайте расскажу, что делаю я и чего делать не рекомендую. Как мы понимаем, приоритетная задача для такого человека – это снижение веса. Работать в этом случае стоит комплексно, то есть через тренировки, питание и изменение образа жизни. Силовые тренировки для людей с избыточным лишним весом будут отличным выбором, потому что они улучшают чувствительность к инсулину. То есть физическая нагрузка способствует усвоению глюкозы клетками из кровотока. Для людей с большим лишним весом это весьма значительный и важный для здоровья эффект. И именно силовые тренировки вместе с небольшим дефицитом калорий позволяют избежать эффекта йо -йо, про который у меня есть отдельный выпуск. Послушайте, если пропустили. Чего точно делать не надо, так это давать себе прыжковые нагрузки по типу бёрпи, джампинг-джеков и тому подобных. Их, к слову, так любят давать на разных похудательных марафонах. Именно потому, что они создают у человека ощущение «вот это я поработал». Дело в том, что у неподготовленных людей с лишним весом колени, таз и позвоночник и так испытывают избыточную нагрузку. У многих в такой ситуации болят колени даже при ходьбе, поэтому я однозначно не рекомендую проверять их на прочность ударными нагрузками. Если у человека до этого не было опыта тренировок вообще, то его программа не сильно будет отличаться от человека без большого лишнего веса, так как задача у любого новичка в силовых в первую очередь укреплять мышцы, суставы и слабые места. То есть акцент в работе должен быть на освоении техники базовых упражнений и прогрессии в силе. Вначале надо научиться делать упражнения собственным весом тела и в тренажерах, и затем постепенно переходить к работе со свободными весами, гантелями и штангой. В зале часто можно видеть новичков, бегающих от тренажера к тренажеру, выполняющих изолированные упражнения на какую-нибудь небольшую мышцу. Такие тренировки вряд ли принесут результат, так как стресс, возникающий в мышцах на такую нагрузку, минимален, как минимальны и энергозатраты. Это, кстати, относится не только к тем, у кого большой лишний вес, но и к тем, кто хочет скинуть всего 5-10 кг. Поэтому я рекомендую делать акцент на проработку крупных энергозатратных мышечных групп. Здесь я хочу сделать пометку, что картинка в этом вопросе не черно-белая, и тренажеры тоже необходимы для укрепления мелких мышечных групп. А еще в зависимости от степени ожирения, возможно, на начальном этапе потребуется основную часть упражнений делать в положении сидя или лежа, чтобы немного снизить нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему. В любом случае, вне зависимости от стартовой точки, важно соблюдать прогрессию, не бросаться сразу на большие веса в упражнениях и прогрессировать постепенно, но при этом увеличивать нагрузку и становиться сильнее от тренировки к тренировке. Отдельно хочу отметить, что в случае с большим лишним весом особенно важно отслеживать пульс во время тренировки. Необходимо держать его в рамках нормального диапазона. Когда я работала в клубе и ко мне приходили люди с большим лишним весом, я всегда внимательно отслеживала этот момент и специально купила пульсометр и сменные датчики для каждого человека. Это позволяло мне контролировать пульс во время рабочих подходов и отслеживать его во время восстановления между ними. Если под рукой нет пульсометра, то во время тренировки не должно быть ощущения сильной нехватки воздуха, сильного сердцебиения и вообще какого-либо сильного дискомфорта, связанного с нагрузкой. Если вы после нагрузки задыхаетесь, кружится голова, и ощущение, что сердце сейчас выпрыгнет, и вы не можете сказать фразу из 5-6 слов, скорее всего, такая нагрузка слишком большая для вашего сердца и сосудов. Поэтому инвестировать в пульсометр с нагрудным датчиком для людей с лишним весом – это отличное решение. Скажу еще пару слов про тренировку сердечно-сосудистой системы. Давайте поговорим про кардионагрузки. Скорее всего, у человека с большим лишним весом и так появляется одышка даже от простой прогулки. И скорее надо сфокусировать свое внимание не на виде кардио, а на том, чтобы постепенно поднимать ежедневную активность. То есть просто тупо учиться больше двигаться в повседневной жизни. Бегать не запрещено, но и нежелательно потому что бег не ускорит похудение, а нагрузки на суставы добавит. Вначале даже обычная ходьба в быстром темпе будет поднимать пульс до необходимого, и поэтому прекрасно подойдет. Если мы говорим про кардиотренажеры в зале, хорошим выбором будет быстрая ходьба на беговой дорожке, велосипед или эллипс. Также отличный вариант – это скандинавская ходьба, то есть ходьба с палками. Дополнительная точка опоры немного разгружает колени и позвоночник и добавляет нагрузки на плечевой пояс. И уже со временем, по мере снижения процента жира и при желании, можно подключить более сложные виды кардио, типа бега. И, конечно, если речь идет о снижении веса, то основной акцент в любом случае я бы держала на работе с питанием. Да, тренировки создают некоторый дефицит на восстановление организма, но если питание не контролируется, то тренируйся ты хоть 5-6 хоть раз в неделю, вес может стоять на месте. Поэтому в любом случае важно научиться понимать, что и сколько вы едите, и питаться сбалансированно. Сбалансированный рацион позволяет контролировать чувство голода между приемами пищи. И за счет грамотного наполнения своего рациона можно управлять чувством голода и насыщения. Это поможет сделать питание стабильным и в комбинации с тренировками будет наиболее эффективным решением. Мышцы. Как понять, не слишком ли много я ем? Тоже вопрос не особо конкретный, но довольно популярный. Многие задаются вопросом, а правильно ли я питаюсь, а сколько мне нужно есть, а вдруг я ем слишком много или слишком мало. Некоторым девушками управляют популярные в обществе установки по принципу «женщина должна есть мало». Я знаю, что девушки иногда переживают, что они едят как мужик. Кто-то смотрит на других девушек, которые говорят, что «мне хватает яблока, огурца и овощного салата на день, я и то объедаюсь», и думают, что с ними что-то не так. Нет какой-то универсальной идеальной меры, сколько должна есть девушка. Даже если мы возьмем двух девушек одинакового возраста, роста и веса, Энергетические потребности тела обеих могут очень сильно различаться. Так же, как и уровень активности, уровень аппетита и многие другие параметры. И для каждой из нас эта норма своя. При определении своей нормы важно ориентироваться как на свою цель, так и на сигналы своего организма. То есть уметь распознавать чувство голода и насыщения на разных этапах приема пищи. У меня недавно был классный выпуск про нормальное пищевое поведение. Там я подробно про все эти вещи рассказываю. Если мы говорим про цель, то здесь надо включить логику и смекалку. Если вы едите и не набираете вес, то вы едите столько, сколько нужно для его поддержания. Если ваша цель – похудение, но вес не уходит или даже растет, значит, вы правда едите больше, чем вам нужно. В этом случае вам нужно либо увеличить свою активность, либо пересчитать свой дефицит и оценить, сбалансирован ли ваш рацион по белкам, жирам и углеводам. Ну и если мы говорим про категорию Е много» или «ем мало», важно понимать, что «много еды» или «мало» – определяет не только количество калорий, но и ее объем. Например, фрукты и овощи в рационе создают ощущение, что вы съели много еды, потому что они занимают много места в желудке, но при этом дают совсем немного калорий. Я часто в Инстаграме показываю, что я готовлю и ем сама. И кто-то видит мою тарелку и решает, ничего себе она ест, куда в нее столько помещается. Но тут секрет в том, чтобы грамотно подходить к выбору продуктов и делать себе объемные приемы пищи, которые содержат много полезного и прекрасно насыщают. Тарелка с мясом, гарниром, овощным салатом и десертом может быть такой же по энергетической плотности, как и капучино с сиропом и круассаном. Просто в первом случае вы будете думать, что съели много, а во втором, что вы почти ничего не едите, и непонятно откуда вообще появляется лишний вес, и никак не хочет уходить. А еще вполне возможно, что вы в целом едите достаточно и оптимально для себя, но у вас есть некоторое представление о том, что вы должны почему-то есть меньше. И здесь, как я уже сказала, мы сталкиваемся с установками по типу Девушка должна есть мало, как птичка. Я знаю, что некоторые девушки боятся есть нормальными порциями, потому что по каким-то причинам боятся вот этого самого ощущения наполненности желудка. И когда в ответ на просто нормальную порцию создается ощущение, что я переела или я съела слишком много. Возможно, поэтому многие девушки специально едят маленькими порциями, перебиваются салатиками да орешками. И это, наоборот, может приводить к постоянным мыслям о еде и отсутствию насыщения, и как следствие перееданиям и лишнему весу. То есть, как вы понимаете, стратегии работы тут всего две – физиологическая и психологическая. С физиологической точки зрения вам стоит инвестировать время и ресурсы в самообразование, чтобы вы могли корректно оценивать, что лежит у вас на тарелке с точки зрения калорийности и нутриентного состава. А с психологической точки зрения можно поработать над тем, чтобы вообще перестать мыслить категориями «женская и неженская еда», «женский и неженский размер порций» и тому подобное. Научитесь не бояться нормальных порций, нормальных продуктов, и нормального чувства насыщения и наполненности желудка после еды. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...